0: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast donde tratamos asuntos polémicos, pero desde una perspectiva diferente que, generalmente, no encontramos en nuestros medios. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío, Miguel Rodríguez, y en este capítulo trataremos de comprender la realidad política y económica de un país del que se habla mucho y se conoce poco, Venezuela. Acompáñenos, que empezamos. <risa> contrasta con este episodio que les vamos a mostrar y que deja en evidencia el desespero que se vive en Venezuela por la falta de comida. Se presentó hoy en la frontera justamente con Colombia. Cientos de mujeres venezolanas atravesaron a la fuerza el paso fronterizo para buscar abastecerse de alimentos en supermercados de Cuba. Ya el mango se acabó, ¿qué vamos a comer ahora? Estamos cansados. Es mentira, si Rodríguez dijo en la OEA que aquí no había crisis. Y si hay crisis, tenemos hambre, tenemos hambre. Pero ellos no lo saben porque ellos sí comen. En Miraflores tienen comida, nosotros no. El pueblo se está muriendo de hambre.
0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 12. De Esto también es política, el podcast de política. Como su propio nombre indica, ahí no hemos tirado, no, o sea, no nos hemos pensado mucho, en el que hablamos de cosas pues muy entretenidas y sobre todo desde un punto de vista muy de la calle. ¿Qué tal Andamios?
1: Eh, ¿Ves Andamios, eh, calle? y Wonder, somos coherentes con el título, muy buenas. Pues, claro. pues muy bien, muy contento. Capítulo 12 ya, ¿eh? Sí, fíjate. Nadie, nadie ha apostado más del 11 y fíjate.
0: Sí. Siempre contamos los capítulos al principio de cada episodio, ¿no? Y es, es uno detrás de otro, ¿no? Al siguiente diremos, joder, el 13, ¿no?
1: Somos somos coherentes hasta para eso. Es que no, no te das cuenta de, de ese ejercicio de, de coherencia y de solidez que estamos mostrando.
0: Claro, al final somos, vamos, eh, eh, coherentes, como dices tú, claro, en, claro. en números sobre todo, gente de números. No, no, sabemos cuál va después de cada cual, sí, sí. Sí, ahí vamos, ahí no hay quien nos pille. No. Bueno, y en el episodio de hoy vamos a tocar un tema que a mí me interesa bastante, sobre todo porque no tengo ni idea de nada. Y me ha transmitido gente eh, con la que he hablado y les he comentado, pues vamos a hablar de este tema, tal, 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 que tampoco tienen ni idea de nada. Vamos a tocar un poco el tema de Venezuela, ¿no?
1: Sí, es un tema del que curiosamente se habla mucho en España, o se ha hablado mucho, porque ahora está un poco más calmadito el tema, pero del que se ha hablado mucho, 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 pero, pero de Venezuela en sí, de los problemas venezolanos mm. en sí, se habla más bien nada. Eh, aquí sí. tenemos todo el lío de si podemos, sí, si podemos, no y, y poco mm. más.
0: Vaya, ese era el reto que te hayas planteado y no has tardado ni dos minutos en decir la palabra, ¿no?
1: no bueno, en decir la palabra, pero no voy a entrar <risa> en ese tema, joder. <risa> es que vale, vale Precisamente para dejarlo claro que, que no vamos, por lo menos no pretendemos, no es la idea ni ni está guionizado que vayamos a hablar de de la relación que pueda existir o no entre Podemos y, y Venezuela. No es la idea.
0: Efectivamente. Ahí queda el reto lanzado. Amigos, si queréis seguirnos, quedaros hasta el final del podcast para ver si lo conseguimos. Bueno, eh, entonces la primera pregunta, como bien has comentado, es ¿por qué no se ha hablado de Venezuela hasta ahora? ¿O por qué no hemos hablado nosotros de Venezuela?
1: Bueno, la verdad es que ni siquiera hemos hablado en el blog. Y, sí. y precisamente tenía un poco que ver con eso, ¿no? El hecho de de hablar de Venezuela implicaba intentar explicar la realidad de Venezuela o por lo menos cómo, cómo se percibe eh, era meterse en una en un debate de Podemos sí, Podemos no y, y como no es nuestro objetivo meternos en este tipo de debate sino intentar explicar las cosas pues eh, la verdad es que parecía que había, es lo que te decía antes no había mucho interés por hablar de Venezuela pero poco interés por conocer y comprender lo que está pasando en Venezuela más allá de la relación que tenga con Podemos como no es de nuestro interés y, y pues eso, el cada vez que se decía Venezuela ya saltaba un debate en el que no nos interesaba, pues hasta ahora pues no nos habíamos decidido hablar de, de Venezuela. Esa era nuestra idea, pero bueno, ya ya las excusas claro, ya... se nos han acabado ya.
0: Sí, eh, claro, al final el problema político social que tengan allí va mucho más allá de lo que nosotros podamos aquí comentar sobre un partido político u otro.
1: Claro, es que... Eh, básicamente Venezuela era un arma arrojadiza en, en campaña electoral y, mm. y en nosotros no nos interesaba eh, o no entendemos este blog y este podcast de, de esta manera. Pretendemos ser, eh, pretendemos argumentar, pretendemos explicar y pretendemos comprender, ¿no? Pretendemos crear guerras que, que para eso ya están otros que lo hacen mucho mejor que nosotros.
0: Hombre, por supuesto. <risa> en este país somos very expert, somos sí. advanced. Sí, sí tenemos el, el first.
1: Bueno, No, tenemos. yo diría que estamos ya casi en Proficiency. Sí.
0: sí, ¿no? Sí, vale. Sí, sí. Joder, cómo sabes los niveles, ¿eh? No, más me vale. Bueno, pues vamos al vamos al lío. ¿Por qué vamos a hablar de Venezuela en este capítulo?
1: pues eso, por eh, la misma razón que hasta este momento no nos no nos había empujado a hacerlo, pues ahora sí, ¿no? Es, estamos en un, calma, o sea, en un momento un poco más de calma con este tema en el que creemos que ahora sí podemos hablar sin necesidad de recurrir a esa guerra y y sobre todo porque queremos o por queremos hacer eso, intentar explicar qué es lo que realmente está está pasando quitando todo todo este ruido ¿no? de, de, de fondo que siempre ha acompañado al tema de Venezuela aquí en España, sobre todo en los medios, del que, por cierto, si te das cuenta, cuando no estamos en campaña electoral nadie habla de Venezuela. Ningún periódico, ya. ninguna televisión, nadie le interesa en este momento.
0: Ya, ni nadie viaja a Venezuela a andar por ahí metido en trámites. No, ni
1: ahora Venezuela tiene problemas, ni ahora no, ahora no pasa nada. Eh, uh -huh. es, es, es así, entonces, es este el momento que nosotros ahora sí queremos hablar de Venezuela. Ahora,
0: contracorriente, siempre, ahí estamos, siempre. muy bien. Yo, luego ya otra cosa que salga bien, o no claro, pero corriente a tope. Bueno, hemos hablado también de, de otras eh, regiones como Turquía, Estados Unidos, o sea que también un poco de diversidad con países como Venezuela que tendrán su, su problemática y tendrán sus, sus, eso, sus rollos políticos. Bueno, pues vamos a... Vamos, rollos políticos te gusta como me, definición, Me parece ¿no?
1: muy técnico. Vale, bueno, vamos, vamos a la, quiero decir en la, en la línea que estamos marcando de términos sí, políticos.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a mí me están llamando ya de la RAI, dice por favor, todas esas palabras que tú usas no las tenemos todavía en el diccionario bien delimitadas, claro. ¿sabes? Como, lo, como tú las usas.
1: Que te ofrezcan la ñ mayúscula.
0: La, por favor, o el chirimbolo de la ñ. <risa> vamos a entrar un poquito a hablar del tema de Venezuela. ¿Por dónde empezamos?
1: Bueno, creo que para intentar comprender un poco lo que es Venezuela hoy, eh, y aprovechando que es un poco de lo que tiro yo que para eso soy historiador o, o bueno o algo parecido
0: como las colaba ahí sí eh? hombre,
1: es que había que meterla ahí si hay alguien que le interese vale. mi currículum que me lo pida pues creo que es importante para, para intentar comprender un poco el, la Venezuela de hoy ver de dónde viene la Venezuela obviamente todas las situaciones políticas eh, actuales tienen un, un trasfondo histórico porque son así, eh, de hecho por eso son así y no, y no de otra manera, entonces si te parece voy a intentar resumir muy brevemente cómo Venezuela ha llegado al chavismo, que es el, el modelo político actual que, que existe en
0: Venezuela Vale, me parece porque además eh, yo creo que también es una de las palabras con las que más se nos llena la boca a todos, ya no solo a los políticos y tal y muchos no tenemos ni idea de qué va, ni de dónde viene, ni por qué está en Venezuela
1: Bueno, eh... Pues eh, voy a empezar a re me voy a remontar a al tiempo en el que Venezuela todavía no era Venezuela, ¿vale? Uh -huh. eh, como seguro que saben todos nuestros uh, oyentes, y si no, para eso se lo explico yo, eh, a finales del siglo XVIII, en Venezuela, como lo que hoy sería Venezuela, como en todo el mundo atlántico, empiezan a aparecer esas primeras ideas emancipadoras eh, fruto de, de las ideas surgidas de la Ilustración. Hay que decir que Venezuela en estos momentos forma parte de la, de la corona de España, como todos los territorios mm -hmm. americanos, eh, y estas ideas emancipadoras se verán mm, puestas en práctica eh, con la independencia de las primero de las colonias británicas, es decir, lo que hoy es Estados Unidos, que se consigue la o proclama la independencia en 1776 eh, o. Ese tipo de ideas que también pretenden darse paso aquí en Europa eh, a partir de la Revolución Francesa. Bueno, evidentemente la situación geográfica tan alejada que tienen los territorios americanos respecto a España favoreció la, la expansión de, de estas ideas. En Europa hubo muchos enfrentamientos entre eh, quienes pretendían exportar eh, o, o, digamos, dispersar estas ideas por toda Europa y quienes querían detenerlas. En América no ocurrió porque, pues eso, estaban muy lejos de donde estaba el meollo de la cuestión. Entonces, eh, lo que ocurrió fue, como todos sabemos y hemos estudiado en el colegio, que en la primera <risa> mitad del siglo XIX, los, las colonias americanas, o eh, casi todas las colonias americanas, consiguieron la independencia respecto a España. Entre ellos, eh, por supuesto, eh, también, también Venezuela. Eh, hay que tener en cuenta que más o menos las razones de, de esas independencias vienen a ser un poco las mismas que las de Estados Unidos, es decir, el malestar con que las decisiones que les afectan a ellos se tomen a, a miles de kilómetros de distancia sin contar con sus opiniones, etcétera. Eh, son, eh, Digamos, esta es la gran problemática, aparte de muchas otras, por supuesto, de índole económico y social. Eh, el inicio de la revolución venezolana la podíamos establecer en torno a 1810 y que eh, siguió más o menos los, los pasos que siguió la, la, el levantamiento de los españoles contra los franceses, creando una junta central suprema y las juntas de gobierno, etc. Eh, en 1811 declararon por primera vez la independencia, eh, pero todavía el ejército español presente allí consiguió derribar este primer intento. Eh, pero el gran, gran impulso viene a partir de 1813, cuando al frente de la Revolución Independentista se pone Simón Bolívar. Eh, de hecho, a día de hoy, por ejemplo, sabemos que se llama la República Bolivariana de Venezuela. Eh, el chavismo acude mucho a, a la figura de, de Bolívar. Eh, Bolívar fue un caudillo militar que, que triunfó sobre las tropas españolas y que eh, entró en Caracas siendo proclamado como el libertador, ¿no? Está... Eh, cuando, cuando escuchéis a discursos de, de antiguos discursos de Chávez o, o de Maduro ahora muy, siempre hablan muy
0: entretenidos sí, y muy cortitos buf,
1: sí eh, <risa> bueno cuando hablan, cuando hablan de, de España o de Estados Unidos eh, hombre por lo menos son intereses llaman la atención eso cuando hablan del azufre sí. que huele a azufre y estas cosas bueno ¿Sí? eh, aún así el primer intento de Bolívar tampoco fructifica pero eh, digamos que ya deja las tropas españolas muy tocadas y en eh, 1823 acaba la guerra con la independencia de, de lo que se va a llamar la Gran Colombia porque no solo era Venezuela, eran eran varios territorios eh, lo que hoy más o menos sería Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá eso es lo que se llamó la Gran Colombia de la que luego pues se van a ir desgajando estos estos países eh, entonces una vez consigue la independencia en Venezuela va a iniciarse un, una lucha política que va a durar hasta el día de hoy estamos hablando fíjate de, de hace casi dos siglos
0: pero bueno de todas maneras eh, es un país bastante joven no en relación al resto de países con los que estamos acostumbrados a tratar en Europa y tal claro
1: los, los países las digamos los países más antiguos o los estados más antiguos eh, están en Europa eh, claro. el resto es que, el resto digamos no lo que quería dime dime
0: perdona lo que quería es en plan, porque se habla de Simón Bolívar y todo este rollo y parece como muy, muy antiguo, pero realmente
1: no, tampoco ya, lo es tanto. ¿no? Ya te digo que estamos a siete años del bicentenario, que ni siquiera se han cumplido 200 años. Digo, ni siquiera que evidentemente es una cantidad de tiempo importante sí, sí. para, digamos, claro. el estándar de vida humano. Pero sí. en, en cuanto a historia y a, y a desarrollo, no es no es mucho tiempo, la verdad. Mm. Eh, como digo entonces ahora empieza va a empezar una tensión política que va a durar a, hasta el día de hoy digamos siempre se ha producido una tensión política entre dos eh, formas de entender Venezuela o dos formas de, de querer gestionar Venezuela eh, en su momento fueron entre aquellos que eran centralistas es decir aquellos donde el poder debía residir en el estado que es eh, digamos lo que defendía Bolívar y los federalistas, digamos, que pretendían, pues eso, buscar una república en la que, digamos, cada territorio pudiera tomar sus decisiones y aquello que afectara a todos, pues que se tomara en conjunto. Eh, finalmente, en 1830, esto producirá que Venezuela se desgaje de la Gran Colombia y ya por fin, ahora sí, eh, sea, sea un país tal como, como lo conocemos hoy. Eh, Venezuela desgajada de la Gran Colombia se vuelve a, a dividir en dos, digamos dos, eh, dos ideas: aquellos que quieren constituir un estado liberal a la imagen de Europa y España, y, a, y aquellos que quieren instituir un estado conservador, lo cual pues lleva a una guerra interna, etc. otra vez que acabará, eh, digamos, en muchos enfrentamientos armados, muchos enfrentamientos intelectuales. Eh, donde intervendrán multitud de, de ramas políticas, los centralistas, los federalistas, los conservadores, los liberales, los civiles, los militares, eh, los revolucionarios, habrá levantamientos, habrá campañas, no golpes bien. de Estado, esto solo en el siglo XIX. Pero sí. seguro que son cosas que nos siguen sonando y que siguen sonando a día de hoy en la, en la propia Venezuela, incluso cuando hoy se la considera un Estado democrático o al menos cercano a la democracia, que eso es otra de las grandes discusiones.
0: Eso. No sé si voy a meter la pata, pero claro, eh, allí supongo que habría llegado una confluencia de un montón de ideas eh, venidas de Europa y que es lo que dará fruto a todas estas batallas internas que comentas.
1: Claro. Eh, tenemos que pensar que aquí, eh, en la, a la hora de crear un Estado nuevo, claro, eh, no sé cómo decirlo. Eh, cuando tú tienes un estado de larga trayectoria, o un país de larga uh -huh. trayectoria, llega un momento en que partes de algo y más o menos vas hacia donde quieres. Entonces, digamos que eso es más sencillo, porque ya partes de algo, no partes de cero. Crear un estado nuevo es más complicado. porque claro,
0: tienes una tradición. Tienes una tradición de pensamiento, de historia, de lo que sea, y aquí en este caso no.
1: Claro, es que aquí el problema es que en Venezuela se juntan las ideas eh, ilustradas o liberales que vienen de Europa... Eh, que en cierta, en buena medida han hecho posible su propia independencia, pero se van a juntar con el nacionalismo que surge a finales del siglo XIX, eh, mm. que van a, pues, que se van a enfrentar con el, con una línea política que existe en cualquier estado, exista de hace mucho o hace poco, que es el conservadurismo, gente que, que, digamos, que piensa mejor lo malo conocido que, que a ir a aventuras, de cómo, qué modelo de estado queremos, si queremos un estado centralizado, si queremos un estado federalista. Eh, y en este momento sobre todo, en, y mientras a día de hoy por ejemplo, aquí en Europa estamos acostumbrados a resolver o a intentar resolver estas cuestiones de manera política eh, sí. en el siglo XIX estas cosas se, resol se resolvían de manera violenta en general mm. el problema, claro. bueno la, la cuestión o una de las cuestiones que va a suceder en toda Latinoamérica durante el siglo XX es que mientras aquí en Europa después sobre todo ya de la segunda guerra mundial está claro que eh, somos el continente que más lo sufre eh, pretendemos desenterrar, desterrar para siempre ya esta vía violenta, intentar hacerlo siempre por la vía política, en Latinoamérica esta vía violenta o semi violenta eh, va, va, va a continuar durante todo el siglo XX eh, las dictaduras en algunos países de, esta, de, de Latinoamérica a, han sobrevivido hasta hace bien poco eh, somos o sea, bueno, yo no había nacido o por muy poco, o era muy muy pequeño, pero Pinochet no <ríe> sí. es de hace tanto, eh, yeah. por ejemplo. Entonces, esa, esa es la cuestión. En el siglo XX latinoamericano, lo que se va a producir es una lucha, precisamente, entre instaurar ese sistema democrático, o. Mm. Uh, pero, claro, ese sistema democrático, esos que pretenden instaurar este sistema democrático, tienen que luchar contra aquellos que eh, quieren mantener el statu quo y, si es necesario, acudirán a la violencia, como han venido haciendo desde su creación, no solo en Venezuela, en muchos países de, de Latinoamérica, para eh, mantener digamos su estatus su y recurrir a la violencia si lo creen necesario. Mm. Eh, en Venezuela se empieza a considerar la época democrática desde más o menos 1958, pero la verdad es que la democracia en Venezuela tampoco ha sido muy estable desde entonces. Eh, por ejemplo, a un presidente venezolano vele, venga, venezolano llamado Bele. llamado sí, sí o como se
0: lo habías dicho lo habías dicho muchas veces, todavía no te has equivocado. Esta te la ya, bueno, te la perdonamos. Gracias.
1: Eh, un presidente de Venezuela <risa> llamado, sí, vale, llamado Betancourt por ejemplo, fue asesinado por el dictador por orden del dictador de República Dominicana. Eh, ha habido levantamientos muy violentos de la izquierda, auspiciados por Cuba, por ejemplo. Pero bueno, digamos que esta lucha llega hasta más o menos los años 90. Eh, espero que nuestros oyentes entiendan que tampoco me voy a meter mucho más porque el tiempo es limitado, producción ha claro. dicho que no nos podemos pasar más de tiempo ya, nada nunca más.
0: No vamos a hacer un año a año, claro, claro. si sino...
1: eh, Entonces es, es a muy grandes rasgos. Si eh, tenemos algún eh, oyente o escuchante de Latinoamérica, bichis, bichis. Que, quiera, que quiera aportar más, <risa> es libre de hacerlo a través del blog, de los comentarios o de las, de las plataformas del podcast, de todo lo que quiera, siempre Eso. es bienvenido.
0: O que grite mucho en su casa que le escuchamos, sí. seguro.
1: Bueno, y entonces llegamos a 1992, que es donde aparece por primera vez en los medios internacionales el nombre de Hugo Chávez. Eh, Hugo Chávez encabezó dos golpes de estados de estado fallidos en Venezuela eh, en medio de una situación de crisis que duraba ya una década. ¿Por qué? Venezuela es un país, eh, eh, de hecho, es el país que más reservas tiene de petróleo del mundo, más que uh -huh. los países árabes, incluso. O sea, no juntos, digo por separado. Ya. Yeah. Eh, y que eh, ese... Digamos que eh, las épocas de crisis venían dado por un alto endeudamiento por parte del Estado, que generalmente se suele transformar en, en épocas de escasez para la, para la, para la población... Y, digamos, el, el esta facción del ejército encabezada por Hugo Chávez intentó dos veces derrocar a los a los jefes de gobierno. Las dos primeras veces fracasó. Uh -huh. eh, digamos que...
0: Eh, Pero y la gente, mmm, digo yo, los que están ahí en el poder no se lo veía venir, que podía haber una tercera.
1: No, bueno, Hugo Chávez no llega al poder por golpe de Estado, ¿eh? Ah, vale, vale. No, no. Eh, Hugo Chávez intenta, pero digamos aquí en Europa sí que incluso nos suena un poco extraño. No es como si en un momento dado, pues Tejero se hubiera presentado a las elecciones, que probablemente se hubiera <risa> podido presentar. Sí. Que no lo sé porque no desconozco la sentencia, pero hombre, nos resultaría un poco extraño, ¿no? Que votemos pues, a Tejero. Sí.
0: Sí, bueno, se presenta gente también raruna aquí, o sea que no.
1: Hombre, raruna sí, pero que vale, que se haya metido en el congreso con una pistola, bueno, pues bien. <risa> no. Eh, básicamente estas crisis como digo de, de subsistencia eh, vienen por un excesivo endeudamiento lo que provoca una depreciación del bolívar que es la moneda venezolana y por tanto un aumento de la pobreza en 1994 esta crisis acaba derrumbando una decena de bancos venezolanos eh, lo que conlleva a una fuga de capital es decir la gente que tiene el dinero en los bancos lo saca y se lo lleva a otro sitio generalmente fuera de Venezuela dado como está el sistema bancario venezolano provoca quiebra de empresas provoca que no puedan acceder al crédito ni ni las familias ni los eh, ni lo, ni las empresas vamos lo, lo que viene siendo lo que pasaría en argentina una menos de una década después o lo que ha pasado en grecia hace no mucho eh, sí. lo que pasa es que aquí se tomaron tanto en argentina como en grecia se tomaron medidas como el corralito el famoso corralito es decir la, li sí. la limitación de sacar dinero eh, en venezuela no ocurrió y por tanto todo el mundo sacó su dinero de golpe de los bancos y se lo llevó a otros países. Muy bien. Bueno, el entonces presidente Caldera, ¿qué hizo ante esto? Bueno, pues eh, empezó a privatizar empresa pública. No sé si te suena, que esto ya lo hablamos cuando hablamos de Turquía, cuando Erdogan quería bajar la inflación, lo que hizo fue empezar a privatizar empresa pública sí. y que además habían tomado como modelo otro país que en ese momento estaba sufriendo un gran despegue económico, eh, entre otras medidas, haciendo esto, que es eh, la España de José María Azmar. Sí. <risa> y entonces, eh, así es, en, ante estas situaciones, como Hugo, Hugo Chávez se presenta a las elecciones de 1999 como el gran favorito a, a ganarlas, y de hecho las ganó, y desde entonces fue presidente de Venezuela. Así empieza el Pero, chavismo en, en Venezuela.
0: Porque proponía una alternativa fuera de las privatizaciones y de. Bueno, a ver, que supongo que cualquier cosa que prometiese. Eh, dando dinero al pueblo, digamos, no poniéndole esas limitaciones, ya sería mejor no que cualquier cosa de las que ya hubiera, aunque no pudiese llevarlas a cabo.
1: Bueno, pues eh, eso lo podemos juzgar eh, 17 años después, que es lo que está pasando sí. ahora no es otra cosa que, eh, digamos, el desarrollo de lo que Chávez inició en 1999. Hay que decir, también me gustaría decir desde ya, aunque luego lo reiteraré, que, que Maduro no es Chávez. Es decir, con Chávez podía haber problemas, pero es verdad que Chávez eh, llevaba a cabo un liderazgo sólido dentro de Venezuela. Poco contestado mm. en general. Maduro es otra cosa. Bueno, de hecho, Maduro ya incluso ha perdido las elecciones a la Asamblea, que ya la controla la, la oposición, cosa que a Chávez mm. probablemente no le hubiera ocurrido nunca. Eh, bueno, el, el ideario político de, de de que trae Chávez es viene a ser un poco entre comillas, la actualización del ideario que Bolívar llevó eh, a la hora de la de la independencia. Eh, Chávez concebía... Eh, perdón, Bolívar concebía Hispanoamérica o Latinoamérica como un todo. Es decir, eh, si, te, si, si más o menos te paras a pensar ahora mismo, existen una serie de países que más o menos están, entre comillas, hermanados muy juntos, que son esos países, precisamente, se les llama bolivarianos. Que son principalmente Venezuela, Bolivia, Cuba y eh, Ecuador digamos que son que tienen una política más bien eh, parecida en, en muchas cosas pero sobre todo que tienen ese sentimiento de, de unidad no de, de, de pertenecer a algo más más grande cosa que sí. por sus modelos económicos políticos y sociales no aceptan otros países otros países del del mismo área como pueden ser por ejemplo Chile o o Brasil Uruguay o la Argen la Uruguay de Mújica o la, o la Argentina de los Kirchner estuvo muy cerca también de, de, este, de este proyecto. Uh -huh. Y el objetivo de Chávez era intro introducir un nuevo tipo de socialismo propio, es decir, no, no un socialismo a la europea. Que era, eh, Chávez pensaba que, que muchos de los problemas que habían tenido los países hispanoamericanos era por, eh, por importar ideas europeas e intentar establecerlas allí de la misma manera. Eh, entendía que Latinoamérica debía empezar a seguir una línea propia. Eh, él es... Bueno, a ver,
0: a ver viéndolo así desde fuera, en cierta parte puede tener su razón, ¿no? Si quieres establecer unas ideas políticas, siempre tienes que adaptarlas un poco al entorno donde, estés, donde vayas a desarrollarlas. Sin
1: duda alguna, una de las grandes ideas que ha desarrollado el chavismo, que Chávez la explotó, pero lo de Maduro ya es para verlo, es esa idea de imperialismo, ¿no? Como que, que, que todo lo que se quiere hacer en Latinoamérica viene... Impuesto de los grandes imperios, principalmente de los impuestos europeos, de, perdón, de los imperios europeos y del imperio estadounidense, principalmente también nos, nos hacen mucho caso o nos echan mucha culpa a España, dado nuestra yeah. nuestra estrecha relación histórica, eh, siempre, bueno, si te das cuenta, siempre atacan mucho a, o a España o a Estados Unidos más que al resto de, de países europeos. Sí. Eh, bueno, también supongo que como que culparán en cierta parte a la situación latinoamericana de pobreza, pues al, al dominio español de tantos siglos. Algo de lo que ya hablaré en el intentaré crear una entrada en el blog porque me parece que también se dicen muchas cosas de las que no se tienen demasiado conocimiento por ahí.
0: Vaya, qué sorpresa me estás dando ahora mismo. Sí, verdad, no te lo esperaba. <risa> estás dejando nada lado. Sí, sí. Eh, eh, segun, por lo que dices, eh, animo a la gente también que le dé un vistazo al blog. Porque muchas de las informaciones que nosotros comentamos aquí están sumamente ampliadas ahí. Podéis tomar muchos más datos o, o aprender mucho más de todo esto. Sí,
1: gracias. Gracias porque Nada. nos viene bien a todos.
0: Se llama transmedia esto que bueno, hago. Fíjate, todo yo, lo que he aprendido. Yo
1: en, en A3media sé que lo llaman sinergia.
0: <risa> sí. En A3media... Bueno, vamos al lío que, vale, en el ¿cuándo, que
1: ¿Cuándo empieza el escepticismo a esa política de, de Chávez? Bueno... La realidad es que eh, se inicia, eh, según Chávez llega al gobierno, eh, promulga una constitución. La constitución de 1999, que crea una asamblea nacional compuesta por un 95% de miembros del partido chavista, casualmente.
0: Qué bien, qué bien. Vaya, qué curioso.
1: Claro, la primera gran eh, digamos, duda que se cierna sobre el, el sistema de, de, creado por Chávez es si realmente existe una separación de poderes como un sistema democrático exige. Porque los jueces, la, la, los, los tres poderes están controlados por el, por el líder, que es que es Hugo Chávez. Sí. Entre los años 2001 y 2002, debido a sus políticas, de, llevó a cabo una, una política eh, digamos de mucho gasto social, repartó repartió muchas tierras entre los campesinos venezolanos, eh, pero precisamente por estas políticas también recibió algunas protestas sociales y algunos paros en, en las empresas que había entonces.
0: Pero ¿Y en ese momento qué buscaba? ¿El populismo? ¿Que la gente le apoyase? Sí.
1: Eh, creo que buscaba una mezcla de dos cosas. Creo que buscaba ganarse al pueblo. Es decir, el, sí. el sistema creado por Chávez eh, es, es, es un sistema que estaba o que estaba pensado, lo pensó para que durara en el tiempo. Eso sin el apoyo popular es difícil mantenerlo. Yeah. Pero por otro lado, creo que sí que también intentaba hacer un cambio de política real. Es decir, intentaba aplicar las ideas del socialismo, principalmente cubano, del, del, sí. de lo que había ocurrido un poco del ideal revolucionario de Cuba. Intentaba crear una nueva base económica y social dentro de su país que obviamente, a la vez, intentaba que fuera afín a su propio modelo. Uh -huh. eh, creo que no es algo de lo que se le pueda culpar en exceso, creo que todos intentan llevarse las arrimar el asco a su sardina, no.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Eh, eh, en este contexto se produjo un intento de golpe de Estado en 2002, Concretamente el 11 de abril. Eh, hay una protesta en Caracas y el presidente de la que, de lo que podríamos llamar la patronal de allí, es decir, el jefe de la, del sector de las empresas, eh, se autoproclama presidente de, de Venezuela con diversos apoyos. Eh, varios medios de comunicación intentaron eh, apoyar este intento de golpe de Estado, intentando echar a Chávez, pero este golpe de Estado fracasó principalmente por la lealtad del ejército y... ...de gran parte del, del pueblo venezolano... Eh, ...de hecho, por ejemplo, seguro que habréis escuchado... ...que algunos medios de comunicación han sido cerrados en Venezuela... ...o que han sido vetados, mm. etcétera... viene esto, ...esto viene a raíz de aquí... ...son son medios de comunicación que en su momento... ...o que no se les ha renovado la licencia... ...medios de comunicación que en su momento se pusieron... Eh, ...de parte de ese intento de golpe de Estado... ...que pretendía echar a Chávez del, del gobierno... ...hay que decir que este golpe de Estado viene principalmente porque las oligarquías del país, digamos, las, las élites del país que hasta ese momento habían vivido de una manera, se encuentran con que eh, les están quitando sus tierras, sus posesiones, eh, es el famoso expropiese. Seguro que habéis visto el mm -hmm. vídeo de Chávez diciendo, y eso qué es una tienda, expropiese, y eso que es? no sé qué, expropiese. Pues es esa política donde, ¿a quién le van a expropiar? Pues al que tiene, eh, eso no, no, hay, no hay mucho misterio pues eh, digamos que estas élites empiezan a, a mover para intentar reducir a Chávez. La cuestión es que este golpe de estado fracasa, y eso le, le da la oportunidad a Chávez de reforzar su propio sistema, de reforzar su propia figura, y de, por unos cuantos años, debilitar y anular a la oposición. Eh, uh -huh. Durante su gobierno, Chávez creó muchos programas de ayuda social. Eh, ellos lo llamaban eh, misiones bolivarianas. Este, bueno, si, te, si te das cuenta, claro, la retórica es muy importante. Es que...
0: Sí, sí, sí. Es claro.
1: casi, casi Hugo Chávez se presenta como el Mesías que viene a salvar a Venezuela y a. Eh, y, y digamos a darles la dignidad que por lo visto hasta ese momento les faltaba.
0: Sí, la reencarnación de Simón Bolívar, un poco. Claro,
1: el, el heredero, ¿no? De, del bolivarianismo. Sí. El problema está en cómo lo hizo. Eh, eh, Todas estas misiones bolivarianas, estos programas de ayuda y desarrollo social, se basaron en la riqueza petrolífera de Venezuela. Es decir, al tiempo que llevaba una política internacional muy dura contra lo que él denominó el imperialismo, de lo que te he hablado antes, se, eh, que se centró sobre todo en Estados Unidos y España, Venezuela empezó a llevar una política muy peculiar con su petróleo, que afectaba también a sus relaciones exteriores. En 2006, Chávez vuelve a ganar las elecciones, eh, sí. lleva a cabo varias reformas de la Constitución que incluían el control directo de las Fuerzas Armadas por el Jefe del Estado, cosa que hasta ese momento no ocurría, eh, que incluía nuevos controles económicos y la reelección indefinida del Jefe del Estado, del Jefe de la, del Presidente de la República, en ese caso, de él mismo. Sí. Vale. Eh. Claro, esto ya son intentos de perpetuarse en el poder que en Venezuela, en la misma Venezuela ya no son ya son vistos con un poco de de recelo. Eh, como te he dicho antes, aprovechó para no conceder renovaciones de licencias a los medios más críticos, pero el referéndum que debía confirmar las reformas constitucionales eh, lo rechazó, aunque algunas fueron aprobadas en 2008, pero eh, digamos el pueblo por primera vez empezó a ver ¿Qué es lo que pretendía Chávez? Que era instaurar su sistema, pero perpetuarse en el, en el poder. En 2013, sabes que Chávez fue reelegido, pero murió uh, a los pocos meses, en marzo de 2013, eh, sí. para los amigos de las teorías corpiranoicas, que decían que ya estaba muerto desde hace mucho antes y que sería lo único que se fue a enseñar el cadáver, por decirlo de algún modo... Pero bueno, también sabes que hay quien dice que Fidel también está muerto y estas cosas. Bueno, sí, esto se lo dejamos Jesús ahí. Jesús Gil él, está vivo. Sí, sí. Y, bueno, y en Venezuela además, dicen.
0: Está, sí, sí, con Elvis. Están los dos allí. Sí, de, de Juan Dalmus. <risa> Hombre.
1: Eh, y él, eh, el sucesor, fue Nicolás Maduro, que fue designado por el propio Chávez eh, en contra de Diosdado Cabello, que por cierto es uno de los hombres del ala más dura del bolivarianismo. Que uh -huh. venció a Capriles, que era la cabeza elegida por la oposición, que intentó unirse en un solo frente para, para tener más opciones de ganar. Aún así, Maduro ganó por tan solo unos 200.000 votos. Eh, sí. Y este, sí, su, digamos que su, su, es el. Su, su, pero... Lo que pasa es que, digamos, estos 200.000 votos se pusieron en duda que realmente hubiera esa diferencia. Claro. Digamos, vinieron a acusar a, al sistema. Porque, claro, el sistema electoral lo controla el régimen, eh, que realmente se habían amañado las elecciones. Y desde entonces, pues la verdad es que lo que lo único que ha pasado en Venezuela, en el, en el sector, en la, en la parte política, es que la oposición ha ido ganando fuerza y el régimen la ha ido perdiendo. Entre otras cosas también por la falta de liderazgo del propio
0: Maduro. O sea que al final, una de las figuras más importantes en la historia de Venezuela es el señor Chávez. Sin duda alguna. Eh... eh ¿Cuánto hay de...? Porque, a ver, eh, yo he oído muchas cosas, no sé si verdad, mentira, de que hablaba con fantasmas, de que se le presentaba a Simón Bolívar a las reuniones, cosas de ese estilo. ¿Cuánto hay de, de, de persona implicada por su país y cuánto hay de zumbao? Porque eh, a veces no tenía cosas muy normales, ¿no?
1: No, pero eh, yo creo que cualquier hombre que intenta eh, instaurar este tipo de régimen no, no, no porque sea socialista o no lo sea, quiero decir, las, las políticas, incluso la política del primer Chávez, incluso es es aceptable dentro de un sistema democrático. Uh -huh. El problema está cuando lo que intentas es perpetuarte en el poder e intentar instaurarlo de tal manera que no haya otra alternativa posible. Es decir, la oposición yeah. fue acallada a través de los medios de comunicación, de las élites del país que tuvieron que pues, pues, eh, huir o exiliarse en algunos casos... Ahí es donde empieza el problema, eh, claro. y como te he dicho antes, pues la, la retórica eh, tiene tiene mucho que ver. Creo que Chávez era muy inteligente, cosa que no creo de Maduro, uh -huh. pero bueno, estos son opiniones personales. Pero creo sí. que Chávez sí. fue muy inteligente y lo que pasa es que en un momento dado yo creo que, como a todos que ven que lo que está haciendo funciona, pues se vino demasiado arriba.
0: ya, Que al final lo llamas democracia, pero vuelve un poco a chamusquina, ¿no?
1: bueno hay, eh, hay un obser es que ahora mismo no me acuerdo hay un observatorio que, que habla más o menos de las libertades que existen en los distintos países y divide a los países en cuatro, en eh, cuatro tipos de países digamos eh, democracias eh, democracias autoritarias es decir con algunos tintes de, de, de autoritarismo las eh, los países autoritarios con algunas características democráticas y los finalmente pues las autoritarias o dictatoriales. Este observatorio eh, hablaba, decía que Venezuela era de los segundos, era una democracia, pero con algunos, de, con el régimen de, bajo el régimen de Chávez, bajo el chavismo, con algunos tintes uh, autoritarios. Es decir, no era un país de 100% democrático como, pues, se consideraba general a la mayoría de países europeos o al propio Estados uh -huh. Unidos, porque faltaban algunas libertades, como era la libertad de prensa o, o esos intentos de intentar perpetuarse en, en el poder. Eh, es democracia en general sí Venezuela creo que no se puede decir que Venezuela sea una, una dictadura creo que no lo es pero, pero. que tiene tintes autoritarios creo que se ve, es evidente
0: se ve se ve de lejos eh, bueno, pues, ¿qué tema nos toca ahora? ¿Cómo estamos o los problemas económicos? ¿Por dónde tiramos?
1: Pues, mira, acabo brevemente con la situación política y empezamos ah, con sí. lo de la economía, que creo que es lo que más puede ser relevante de cara, a, pues eso, sobre todas las imágenes que vimos últimamente de, de las colas de venezolanos en la frontera con Colombia, en, deseando pasar para conseguir subsistencia. Siempre se dan estas informaciones de que no se puede comprar papel higiénico en, en Venezuela o tal. Vamos a ver. Que hay de verdad y si, y si hay algo de verdad, por qué está ocurriendo. Uh -huh. En lo político, finalmente decir que, como te he dicho antes, a finales de 2015 se celebraron las elecciones a la Asamblea que ganó la oposición, que además la controla porque tiene mayoría absoluta, y es decir, ahora mismo estamos viendo en Venezuela una lucha entre el oficialismo, que, que digamos, controla el, el aparato estatal y el órgano legislativo, que es la Asamblea, que está controlada por la por la oposición. Eh, sí. En Venezuela existe una figura que se está oyendo mucho también hablar, que es la del revocatorio. Eh, el revocatorio es una figura jurídica recogida en la Constitución mediante la cual si se reúnen un número de firmas, eh, se puede solicitar un referéndum en el cual si el pueblo, eh, digamos, para que el pueblo opine si el gobierno lo está haciendo bien o el gobierno se tiene que ir. El problema está en que ese revocatorio la oposición lo ha pedido desde que llegó a la Asamblea, eh, pero eh, obviamente todo el aparato estatal está luchando por retrasarlo al máximo posible por una razón. Eh, en esa misma Constitución dice que si ese revocatorio contra el Presidente de la República fuese eh, eh, fuese contrario a sus intereses, el que se quedaría, si fuese antes de que quedasen dos años para las elecciones, se, harían, se convocarían automáticamente nuevas elecciones. Si es menos de dos años, el que pasa a ser Presidente es el Vicepresidente. Esos dos eh, van a quedar dos años en eh, en marzo, eh, perdón, en enero del año que viene, 2017. Lo que está haciendo ahora todo el aparato estatal es retrasarlo. Ellos dicen que sí, que ellos aceptan el revocatorio, pero están poniendo todo tipo sí. de trabas para que, como mínimo, el revocatorio se pueda hacer más allá de enero de 2017 y, por tanto, eh, que Maduro perdiera el revocatorio, que puede ser algo perfectamente posible, yeah. eh, quien se quede en el gobierno sea el vicepresidente, que en este caso el vicepresidente del gobierno venezolano es un tal Isturiz, que casualmente es yerno de Chávez.
0: Vaya, qué curioso. Están ahí, ay, que se nos han perdido los papeles, que se nos ha comido el perro, no sé qué, no sé cuánto... Claro,
1: por si hubiera alguna duda de ese tinte autoritario, eh, eh, este diosdado cabello del que te he hablado antes, que es eh, sí. quien eh, a quien Chávez no escogió precisamente por ser incluso demasiado de la ladura eh, dijo públicamente esto es, hay una grabación que se puede escuchar donde dice que, que básicamente lo que hay que hacer es eh, llevarlo hasta más allá de 2017 que como que prácticamente asumía que Maduro iba a perder el referéndum que por tanto Isturiz sería presidente que Isturiz como presidente podía nombrar a Maduro como vicepresidente y después Isturiz <risa> dimitía y Maduro volvía a ser presidente
0: muy bien. Esto, claro. Entonces,
1: es como, entonces la figura del revocatorio evidentemente queda totalmente deslegitimada. Es un fraude de ley a todas luces. Esas son el tipo de cosas que no, que hacen que no, el, que el mundo no pueda ver a Venezuela como una democracia completa.
0: Claro. Claro, claro. Sí, al final parece, ya te digo, huele toda un poco a chamujina. Claro. Bueno.
1: Vámonos con la economía, vamos, si te parece, que eso es, es. Para ver cómo hemos llegado. Porque esto es una historia muy curiosa. Eh, y precisamente una de las grandes razones para hacer este podcast es que nadie se para a explicar cómo es posible que las imágenes que llegan a Venezuela, que no creo que las false, que no se pueden falsear, ocurran en el país con mayores eh, reservas de petróleo del mundo. Es decir, Venezuela es el país fundador de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores, eh, de Organización de Productores y Exportadores de Petróleo. Es Venezuela. Sí. Eh, bueno, pues todo empieza con una empresa que se llama PDVSA que viene a ser Petróleos de Venezuela S.A. Uh -huh. Vale, PDVSA es la empresa estatal de petróleo. Eh, cuando llega Chávez, inicia en PDVSA una, un programa de empleo público. En 2006, Chávez había duplicado el número de empleos públicos en, en PDVSA. Bueno, no solo en PDVSA, en toda la administración. Eh, pero Venezuela... O sea, a pesar de que se había doblado el número de trabajadores, PDVSA producía el mismo número de barriles que antes. El, el, o sea, desde un punto de vista empresarial, no tiene ningún sentido, yeah. porque es reducir a, mil, a la mitad tus beneficios, ni más sí, ni menos.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Entonces, esta, por supuesto, esta ampliación de plantillas solo tiene una explicación política de lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, lo mismo pasó en el resto de la administración pública. Entonces, el gasto público de Venezuela se multiplicó por tres en total, en sus primeros eh, en sus primeros seis años de gobierno de Chávez sin embargo mientras Chávez gobernó esto no era un problema, era un, a ver es poca previsión pero no es un problema, porque el precio del petróleo era, un, era un, un precio alto, era un precio estable con lo cual le permitía esta política, el beneficio del petróleo le daba para esto, ay amigo eh, mm. De hecho, eh, un dato que sí que me gustaría decir es que los datos estadísticos hablan de la población bajo el umbral de la, pobre, de la pobreza se redujo del 60 al 30% durante los seis primeros años de Chávez. Lo cual
0: yeah. eh, es mucho, sí, sí. Claro.
1: sí. Eh, por cierto, que por mucho que dijera Chávez, Chávez estaba en contra del imperialismo, pero bien que le vendía petróleo a los países imperialistas y bien que se lo compraban los otros, por mucho que criticaran yeah. a Chávez. Todos vemos, hemos visto seguro fotos de algún líder occidental, bueno, de alguno de varios líderes occidentales haciéndose la fotito con Chávez porque el petróleo venezolano interesaba.
0: Hombre, muy rico eso, nos ha corrobado. Claro. Sí, sí.
1: Pero eh, en ese discurso del imperialismo que iba en contra, que lo que pretendía era subyugar a Venezuela, etcétera, etcétera, bueno, pues hay que decir que Chávez fue el primero en jugar a este juego, porque vendía petróleo a los países imperialistas, o sea, no uh -huh. no yo nadie eh, vio que Chávez tuviera muchos remisgos en esto.
0: Ya entraba dinero sucio a su país. Sí,
1: pero si te das cuenta es la es la época en la que nadie duda que, que Venezuela es democrática y que, que Chávez es un demócrata. Ya te digo todos hacen uh -huh. fotos. Eh, bueno, de hecho España sabes que mantuvo y sigue manteniendo un comercio de armas con Venezuela bastante importante. O sea, que, que uh -huh. decir el imperial la, la, esta retórica del imperialismo y del populismo de Chávez, etcétera. Bueno, es para, debe ser para lo que interesa. Uh -huh. Pero la realidad es que esta política con la del expropie, ese que te he dicho antes, la expropiación y, y sí. nacionalización masiva, lo que hizo fue vaciar de empresas el país. Así claro. que en, en, llegamos a 2012 y Venezuela, es decir, a, 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 a antes de la muerte de Chávez, depende en gran parte del petróleo. Una estadística que he podido leer habla de que el 95% de las exportaciones son del petróleo. En 2014, ya con Maduro en el gobierno, los precios del petróleo caen en picado. Eh, eh digo ya está maduro, maduro es el que es el que dice que, que un día le vino un pájaro que le silbó y que estaba claro que era Chávez que le hablaba, ¿sabes? Bueno. Eh,
0: sí. No,
1: lo digo por si se nos olvida. Claro, ¿qué pasa? Cante muy bueno. Es que es muy bueno. Sí, sí. No, además hacía el silbito, hacía
0: Decía, pero... Claro, hombre, pues para que la gente, por si lo siente la gente también, que sepa cómo diferenciar a Chávez de un pájaro corriente.
1: Claro, entonces estamos hablando de un estado que tiene un gasto público en, en funcionario, en funcionariado público mmm, enorme, que además está llevando a cabo sus misiones bol bolivarianas. Es decir, está teniendo un sí. gasto público enorme y su mayor fuente de ingresos que hasta ese momento sí que le había permitido sí. mantenerlo, se desploma, que es el petróleo. Cuanto menos es el valor del petróleo, menos ingresa Venezuela. ¿Qué ocurre? Pues eh, está claro, eh, hay eh, ocurre principalmente un, una, un aumento de la deuda impresionante, una falta de liquidez impresionante. A esto solo se le puede poner remedio de dos maneras, y bien lo estamos sufriendo en España. En España pasó lo mismo, solo que fue con la construcción en vez de con el petróleo. sí eh, so A esto solo se le puede poner remedio de dos pues... formas.
0: O, si aquí, si aquí, perdón, si aquí, hubiéramos tenido petróleo, ya estuviera sido ya. Bueno, el
1: petróleo, el petróleo lo tendríamos hipotecado ya hasta 2040. <risa> sí. eh, solo hay dos formas de, de paliar esta situación, y bien lo sabemos en España, y bien se encargan de recordárnoslo en la Unión Europea. Que es, o bajar el gasto público, o aumentar la recaudación. Es decir, aumentar pero los que, impuestos.
0: ¿Qué cosas, no? Más curiosas, sí. o ganar más o gastar menos. Claro, no pero es...
1: España tiene una ventaja sobre Venezuela. Y es que, como te he dicho antes, en Venezuela prácticamente se quedó sin empresas. Si no tienes claro. empresas, ¿a quién le vas a cobrar impuestos?
0: Ya, ya. Porque claro. aquí todavía
1: pueden explotar a los, a, lo, a las pymes, a, a desgraciadamente, o sea, claro. Pero bueno, que aquí no nos creo... matan impuestos a, la, a las pymes, a los autónomos, etcétera. Pero allí no hay de eso.
0: Y no creo que Venezuela sea ningún paraíso para que ahora se empiecen a ir las empresas corriendo para allá a establecerse allí. Pues ¿no? ahora
1: mismo, ahora mismo no.
0: Claro, aparte, por aparte
1: porque entre otras cosas tienen mucha inseguridad jurídica precisamente por esa política del expropiese, ¿eh? es decir, ninguna gran compañía va a ir a invertir si a lo mejor a, la, a los seis meses a Maduro es le cruza la vena y dice que a partir de ahora es eso del Estado
0: ya, yeah.
1: entonces eh, además os hay que añadir que los impuestos se pagan en bolívares Una, la moneda local o sea, la moneda propia de Venezuela que es cada vez está más, o sea, vale menos ya yeah. con lo cual eh, el gobierno no tiene ni dinero ni capacidad para recaudar dinero dentro del país esa es la, la gran razón por la que en Venezuela eh, ocurren cosas como la que llegan a través de las de las imágenes Maduro uh -huh. intentó eh, la, la, una de las primeras acciones que Maduro intentó fue imprimir dinero ellos sí tienen el control de su moneda no como aquí que lo tiene el Banco Central Europeo entonces, imprime moneda. Pero claro, al imprimir más moneda, lo que haces es que tu moneda valga todavía menos. Porque cuanta más moneda, esto es ley de oferta y demanda pura y dura. Cuanta sí, más sí, moneda sí. hay, pues menos valor tiene. Eh, ¿qué pasa? Al bajar el bolívar, sube la inflación. ¿Te acuerdas cuando hablamos de Turquía, no? Pues, sí. pues básicamente, uh, la inflación en Venezuela, desde 2015, ha, ven ha sufrido un aumento del 200%. Es decir, se ha duplicado. Joder, qué... Lo que Qué bien. El té comenta que valía el te comenta el de Turquía. Bueno, pues aquí en Venezuela, yo que sé, que es como que es típico de Venezuela. No lo sé. Bueno, pues lo que es pues una cerveza venezolana que te sí. cueste 50 bolívares, a, al poco tiempo ya te vale 100 en el mismo sitio.
0: Ajá.
1: Con lo cual el dinero que tienen el cada vez menos dinero que tienen los venezolanos se lo tienen que gastar en cosas más básicas. Como cada vez se compra menos y se gasta menos y hay menos consumo, los precios siguen subiendo. Con lo cual llega un claro. momento en que el dinero que tienes tú disponible no te da para casi nada. Y el problema está, uh -huh. y luego está el problema de los, de los abastecimientos. Eh, bueno, esto está pasando desde hace tres años. Es decir, los precios no paran de subir, el dinero de la gente cada vez vale menos y las grandes, y los grandes capitales se han ido de Venezuela. No hay claro. empresas. Esto es lo que está pasando. Es decir, de esto desde hace tres años. ¿Qué pasa? Que el Estado no puede financiar sus misiones bolivarianas. De hecho, concretamente aquí he puesto a tomar por culo todas las misiones bolivarianas de Chávez.
0: <risa> Tus resúmenes, sí yo creo que es lo que dejan más claro sí. eh, todo el tema. Somos gente del pueblo Mario que... <risa> Es
1: verdad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿puede ser peor? Sí, puede ser peor, porque Maduro lo hizo peor. Mira, Maduro instauró intentando... Evita, eh, frenar la subida de precios instauró una cosa que se llama el precio máximo de venta al público, es decir, eh, una un límite para los productos básicos de precio, no podían costar más de X.
0: Sí. Tú dirás,
1: hombre, pues eso a priori no es malo. Bueno, no, sí, claro, es decir, el pan pues no se puede vender a más de, yo que sé, a más de 30 bolívares, pues no sé, lo mm -hmm. que sea. Por cierto, esto eh, es debido, o sea, toda la culpa, por supuesto, es de los imperialistas que han, que han conseguido que Venezuela esté en la solución en la que está bueno.
0: Que han creado el pan. Sí,
1: ha debido venir otro pájaro a decírselo. Eh, pero os voy a contar porque esto, en esta situación, no es una buena idea, lo de poner un límite a los precios. Eh, a día de hoy es muy difícil que cualquier cosa que tú produzcas no necesite algo del extranjero. ¿Qué pasa? Que si tu moneda es débil y tienes que comprar algo, de las semillas, el tractor, lo que sea, el, el pienso o los abonos químicos, los productos primeros o cualquier otro tipo de producto que te has que comprar fuera, si tu moneda vale poco, es decir, vas a tener que gastar gran parte de tu dinero en comprar cosas de fuera que necesitas.
0: Claro, te sale más caro producirlo que venderlo. Claro,
1: ¿qué pasa? Que eh, solo puedes, si, si a mí me, me aumentan los costes de lo que yo produzco, pero luego llega el gobierno y me dice que no puedo vender a más de tal, lo que lo que ocurre es que normalmente incurro en pérdidas, porque mis gastos han aumentado, pero mi precio me lo has limitado. Es decir, si antes me costaba, vamos a poner 100 bolívares, eh, producir 100 gramos de trigo y yo lo podía vender a 200, tengo un beneficio. Pero si sí. a mí me aumenta el precio de coste de producción a 200 bolívares, pero tú no me dejas venderlo a, menos, a más de 50, yo estoy perdiendo dinero, claro. con lo cual no voy a meterme en ese jardín. Claro. Claro. Entonces lo Entiendo. que pasan dos cosas, una de dos, o dejo de producir, o, es decir, si teníamos pocas empresas privadas, pues olvídate, o existe la otra cosa, que es el mercado negro. Es decir, yo doy salida a mis productos por el mercado negro. ¿Qué pasa? Que como hay poco abastecimiento por estas razones en los supermercados, por ejemplo, pues la otra forma que tienes de conseguirlos es yendo al mercado negro, donde lo vas a tener, pero mucho más caro. Uh
0: -huh.
1: Y esto es lo que está pasando en Venezuela. Así, a grandes sí. rasgos. ¿Qué te ha parecido?
0: Hombre, está bien. Y ya digo, por eso nos encontramos el tema de las colas a Colombia, porque. Claro,
1: porque les es. Productos al, de primera
0: a, necesidad, claro. Claro,
1: a la gente eh, le sale más barato cruzar la frontera y ir a Colombia a comprar. Que quedarse en Venezuela, sí, sí. que donde solo tienen dos opciones, o ir a un supermercado y ver si tienen la suerte de que haya lo que necesitan. Uh -huh. O ir al mercado negro y dejarse pues todo el sueldo. Para comprar, pues, claro. pañales, papel higiénico, o lo que, o lo que fuera, estos productos de primera necesidad. Que, como te digo, pues eso, o vas al mercado negro, o, o te tienes sí. que cruzar a Colombia.
0: Solo una pregunta para dejar todo esto zanjado. Eh, ¿La posible solución a esto sería un cambio de gobierno y que la oposición se pusiese a gobernar y a, a modificar leyes o cosas que eh, en contra del chavismo?
1: A ver, eh, yo lo diré en contra o a favor, yo ahí eh, bueno, no, no me meto. Digo, yo lo que sí, lo que sí, sí que creo que... es que evidentemente Venezuela eh, forma parte de un mundo globalizado y, y, y creo que debería ser consciente de eso. Eh, uh -huh. Simplemente lo que lo que digo es que eh, Chávez intentó, o sea, el modelo bolivariano pretende ser un modelo cerrado donde, donde quieren evitar las influencias externas de los imperialistas, pero el problema está en que la, la única gran riqueza o que sostuvo la gran parte de la política chavista fue el petróleo, a, que se lo tiene que vender a otros países. Es decir, está, yeah. quiera o no, están insertos en un mercado en un mercado global y, uh -huh. y claro por ejemplo no tener empresas o no dejar competir a las empresas implica eh, y, y no me estoy metiendo en si es moralmente bueno o malo porque seguro que tenemos eh, oyentes que creen que el capitalismo es algo malo o lo que sea, yo es que no me voy a meter a valorar eso, lo que sí digo es que es poco realista lo que, lo que pretende hacer eh, y sobre todo lo que pretende hacer Maduro, poniendo límites a los yeah. precios porque si quieres tener eh, abastecimiento tienes que dejar libre competencia uh -huh. que, a lo, que, que a lo mejor ese es el problema si no si tampoco dejas libre competencia eh, pues eh, digamos que los precios serán altos a lo mejor la competencia pues te ayuda a bajar los precios algo limitarlos ya. tú lo que te hace es que la gente no, no produzca si no le va a ser rentable como los precios claro. limitados son bajos pues no le va a resultar rentable a nadie Claro. ojalá el mundo fuera de otra manera es verdad que el mundo se mueve por intereses económicos y es un poco triste cuando cuando ves ciertas cosas pero el mundo ahora mismo es? es
0: el que es Sí, es lo que hay pues nada eh, nosotros dejamos este audio aquí si alguien conoce al señor Maduro de cerca y sabe que si le gustan los podcasts y se lo quiere pasar pues aquí le quedan un par de ideas ¿no?
1: pues yo ahí ahí lo dejamos y bueno y, y que le dé al
0: like <risa> dale al like Maduro sí, lo, eh... lo único que pedimos a cambio recordamos nuestros métodos de contacto para que la gente nos escriba porque están llegando borbotones de bueno, mail bueno, no y me da tiempo a leerlos todos normal
1: eh, correo electrónico esto también es política gmail.com eh, Facebook esto también es política Twitter el del pajarito eh, no el que habla Maduro yeah, no. política y el eh, blog esto también es política.wordpress.com
0: eso es y para que no te ahogues por terminar porque estaba producción apretando por detrás me está haciendo señas tiempo sí sí vamos a terminar el episodio de hoy muchas gracias por escucharnos y nada nos vemos en el próximo episodio no con otro tema apasionante como los que solemos tocar
1: por supuesto
0: hala ah, pues nos vemos en el próximo no, no, chao
1: besete.